0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بإحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا وشيخنا ومحاضريننا ومستمعين يا رب العالمين أما بعد فيقول المصحف رحمه الله تعالى
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيضا أنبه إلى ما تقدم في درس أمس في ما في الحديث الذي قبل هذا الذي رواه الصنابحي عبد الله بن عطاء بن عبد الله الصنابحي وذكرت في خلاف والذي يظهر والله أعلم في هذا مختاره جمع من أهل العلم كما تقدم الإشارة إليه أن الصنابحي أنهم عدة أسماء ومنهم عبد الله الصنابح هذا الذي روى عنه عطاء بن يسار عطاء بن يسار فهذا هو عبد الله الصنابحي ومنهم الثاني الذي هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي الذي روى عنه أبو الخير يزيد بن مرثد فهذا رجل آخر فهذان الأقرى فيهم انهما لم تثبت لهما صحبة كما قاله أبو حاتم الرازي كما قاله أبو زرعة رحمه الله انهما لم تثبت لهما صحبة اللي هو الصنابحي هذا عبد العطاء بن يسار عبد الله الصنابحي وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يكون حكم حكم مرسل إذا قيل أنه لم تثبت له صحبة والثالث الذي هو الصنابح الأعسر تقدم الإشارة إليه، الصنابح بن وهذا له وهذا صحابي له رواية في المسند، صحابي له رواية في المسند وحديث إني فرطكم على الحوض فلا تقتتلن بعدي، هذا لا يقال فيه الصنابحي ومن نسبه بلفظ النسبة فإنه قد وهم وأن اسم الصنابح بالأعسر هذا هو الأقرب كما تقدم كما قال أبو أبو حاتم الرازي رحمه الله. وأيضا ينبه إلى أن تقدم حديث أنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويتصل بالصاع وأنه اختلفت وجاءت حديث في هذا الباب وأن وضوءه بالمد وأن غسله بالصاع إلى خمسة أمداد. جاء في رواية في مسلم حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أنها كانت تغتسل هي النبي عليه الصلاة والسلام من إناء يسع ثلاثة أمداد. ثلاثة أمداد وهذا الظاهر أن المراد بالأمداد ثلاثة أقصع فيفسر الفرق وأنهم يغتسلون بناء يسع ثلاثة آصع، وأطلقت عليه, عليه على على صاع المد، وهذا يفسر أحاديثه الأخرى، لأنه وضوءها وإياه كما تقدم أنه من الفرق، وجاء في حديث أيضا رواه أحمد وأبو داود أنه عليه الصلاة، أنه عليه الصلاة والسلام كان من حيث أنس يغتسل يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع يتوضأ برطلين والرطلان مد ونصف مد ونصف مد لأن المد يعادل رطل وثلث رطل رطل وثلث رطل فيكون أربعة أثلاث أربعة أثلاث من الرطل وهنا قال يتوضا برطلين لكنه ضعيف لئة الشريك وجاء في حديث آخر للتنبيه على ضعفه رواية الطبراني حديث أبي أنه عليه الصلاة والسلام بنصف مد وهو ضعيف جداً ولاية الصلت فعلى هذا ما جاء نتوضأ بنصف مد لا يثبت وما جاء توضع أنه بثلاثة أمثال نصف المد وهو رطلان وهو مد نصف أيضاً لا يثبت وتقدم أيضاً أنه جاء حديث من أجودها حديث أم عمرة نتوضأ بثلثي مد بثلثي مد يعني مُد نصف مُد وسُدس مُد نصف مُد وسُدس مُد هذا أقل ما نُقِل أنه توضأ بأقل من المُد وهو ثُلثَي مُد وهو وعلى هذا يكون الثابت الأحاديث الصحيحة أن الأغلب من أنه يتوضأ بالمُد وربما توضأ بأقل كما في حديث أم عمارة وهذا هو أثبته أما تلك الأخبار فهي تثبت يقول رحمه الله: باب المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة ولا بأس أن يمسح المكلف سواء كان محتاجاً وغير محتاج، وهل الأفضل المسح أو الغسل موضع خلاف، والأقرب والله أعلم أن الأفضل هو الحالة التي عليها القدم، فإن كان ساتراً للقدمين فالأفضل فالأفضل مسحهما، فلا يتكلف الغسل بأن يخلع الجوارب حتى يغسلها وإن كان قدماه مكشوفتين فالأفضل مسحهما فلا فالأفضل غسلهما، فلا يتكلف اللبس لأجل أن يمسح، فالمعنى أنه إذا احتاج إلى لبس الجورب لأي حاجة من الحاجات فيمسح ويأخذ بالرخصة لحاجته، فلا يتكلف حالة هو ليس عليها، وذلك أنه في حال احتياجه لللبس يشرع له الترخص ويكون أفضل وإن كان أيسر لأن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. جاء هذا المعنى ابن عباس وحديث ابن عمر. فهذا هو الأفضل والأكمل وهو الأخذ بالرخصة بلا تكلف. وأحاديث مسألة الخفين كثيرة جدا كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وحدثنا زكريا بن هذا تقدم معنا. زكريا بن يحيى في سند المتقدم، وزكريا هذا هو ابن بن صبيح، وهو الواسطي، وهو الواسطي، وليس من رجال الستة، إنما من خارج الستة، وقد وثقه ابن حبان، قال: إنه ثقة، إنه مثقن متقن، إنه ثقة متقن، بالجملة توثيق ابن حبان كما نعلم، لا يرتقي إلى الدرجة التي تجعله متينا في الرواية، إن كان لم يوثقه إلا ابن حبان. وهذا الحديث له طرق أخرى وله شواهد، فهو هذا السند من باب يعني الحسن لغيره، وذلك أنه فيه علة أخرى أيضًا كما سيأتي، لكن بشواهده أقل الأحوال يكون حسن لغيره، يقول: نعم، حدثنا شريك شريكه من عبد الله النخل ح قال وحدثنا ابو كامل وفضيل بن حسين الجحدر يتقدم حدثنا ابو عوان هو ليشكري كلاهما عن سعيد المسروق آه هذا هو الثوري والد سفيان وعمر سفيان بن سعيد الثوري وعمر بن سعيد الثوري وكلاهما ثقه لكن سفيان اجلهما وأعلمهما. عن ابراهيم هذا هو بيزيد التيمي ابراهيم هو بيزيد التيمي عن عمرو بن ميمون هذا هو الاودي مخضرم ثقه رحمه الله وله قصة معروفة في القرادة التي رجمت في الجاهلية حينما ذكر البخاري القصه مختصرة ورواها غيرهم مطولة وأنه قال رأيت قردا وقردة رجمهما القردة رجموا القردة ويقول إنه شهد هذا جاءت مطولة أنه كان يقول كان قرد وقردة وكانت القردة بجوار القرد نائمة مضطجعة فجاء قرد فغمزها بيده فاستلت سلت يدها من تحت القرد الذي هو صاحبها ثم ذهب بها ثم ذهب بها ثم رأيته يعني اجتمع بها و يعني فعل معها ما يفعله صاحبها ثم رجعت القرده وادخلت يدها وهو نائم فاشتم رائحتها هذا القرد فأنكرها, فانكرها فقام يصيح القرد يصيح باصوات لا افقهها فاجتمعت قرده كثيره فجعلت تصدر اصوات فيما بينها ثم جاءوا بذاك القرد وجاءوا بهذه القرده فوضعوهما في الوسط ثم أحاطوا بهم فجعلوا يرجمون القرد والقهدة فرجمت معهم حتى قتلوهما أقاموا حد الرجم عليهما. وهذه القصة انكرها بعضهم لكنها ثابتة فيما جزم بها البخاري رحمه الله قال بعضهم لعلهم من نسل قرده الذين مسخوا، لكن الله لم يجعل لمسخ النسل وقد يكون هذا من العبرة والعظة لأن الحيوانات تدرك شيئا من هذا وعندها غيره الحيوانات عندها غيره وقد يكون هذا ليس من باب انها انها كانت يعني متعبده بشيء لا انما امر ألهمت اياه لان الحيوانات بعضها عندها غيره وقد ذكر ابو عبيده معمر المثنى في كتاب الخيل قصص من هذا وذكروا ان حصان ارادوا ان ينزوه على امه على امه على فرس فجاؤوا به اليه فأبى أن ينزو عليها أبى فعندئذ خدعوه وجللوها بكساء جللوا الفرس بكساء حتى لا يعرفها ثم نزى عليها فلما نزى عليها وفرق علم أنها أمه فأدخل رأسه من بين يديه ثم قطع ذكره من غرم غرموله من الأصل، فرمى به فرما به و. ايضا ذكروا شيئا منها وقد تكون هذه من الوقائع التي تقع بين الحيوانات مما يقع فيها الغيره وهذا يبين ان بعض الحيوانات قد تكون افضل من بني الانسان يكون عند غيره بعض وبعض بني الانسان لا غيره عنده منعدم الغيره في في اهله وفي قرابته وهذا ظاهر في بلاد الغرب لما هم عليه من الكفر والضلال يقول رحمه الله عن عم ميمون بن وهم وهو خضرم عابد رحمه الله من رجال جماعة بعبد الله الجدلي ثقة رواه أبو داوود والنسائي والنسايم، عن خزيم ثابت اختلف في سماعه من هل سمعه أو لم يسمعه، إن كان سمعه فيكون متصين لم يكن سمعه في هذه الحالة يعني إن كان ثم تقدم الحديث جاء متابع لزكريا بن الواسطي نعم، أنه توبع السند الأول توبع فتكون علّة في الجدل فإن ثبت سماعه يكون إسناده صحيح، وإن لم يثبت سماعه يكون إسناده حسن بشواهده الكثيرة في هذا الباب. وهذا الحديث له شواهد من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث عوف بن مالك، حديث علي صحيح مسلم، وحديث عوف مالك في مسند أحمد وأحاديث أخرى في هذا الباب. عن خزيمة بن ثابت الأنصاري صحابي جليل وفية سنة سبع وثلاثين قتل بصفير رضي الله عنه وهو المشهور بذي الشهادتين والنبي عليه الصلاة والسلام أجاز شهادته وجعل شهادته بشهادة رجلين في حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي لما النبي عليه الصلاة والسلام تاع فرسا من أعرابي ثم ذهب لأجي يحضر الثمن ثم جعل الصحابه بعض الصحابه يطوفون بالاعرابي يريدون يساوموه على بعيره لم يعلموا ان النبي عليه الصلاه والسلام اشتراه منه فجاء عليه الصلاه والسلام فقال الاعرابي ان كنت ابتعت مني يعني كانه ينكر فقال عليه الم اكن ابتعت منك؟ قال والله ما بعتهما فقال من يشهد لك؟ الصحابه رضي الله عنهم يعلمون يعني صدقها عليه الصلاه والسلام لكن لم يحضروا ولا يدرون ماذا يقول لهم عليه الصلاه والسلام لو شهدوا بامر لم يحضروه فقال خزيمه انا اشهد يا رسول الله وهو لم يحضر لم يحضر ولم يشهد ولم يعلم انه باع قال انا اشهد يا رسول الله انه باعك انك بتعتمين قال بما تشهد؟ يقول عليه الصلاه والسلام قال بتصديقك انا اصدقه ابن من خبر السماء او قال بتصديقك فجعل النبي شهادته بشهاده رجلين وهذا حديث ثبت معناه صحيح البخاري ان انه, أنه كان وجد آية في سورة الأحزاب وفي آخر الأحزاب عند خزيمة من ثابت وهو الذي جعل النبي شهرته بشهادة رجلين ولهذا لم يقبل معه شاهدا آخر وأن هذه الآية كتبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المسع الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام للمسافر ثلاثة أيام يعني ثنتين و... أي ثنتين وسبعين ساعة للمسافر ثلاثة أيام أي ثنتان وسبعون ساعة، ثنتان وسبعون ساعة مسحه، ولياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن، ولمـ ليلة أربع وعشرون ساعة يوم وليلة، وللمقيم يوم وليلة أي أربع وعشرون ساعة. زاد شريكه ليس زاده لجعلها خمسًا، لكن هذا متفرد به شريك ويكون ضعيفًا وجاء في حديث أبي بن عمارة عند أبي داود بسناد ضعيف أنه سأل عن المسح الخفين كم يمسح قال يوم قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال وثلاثة فلم يزل يستزيده قال وما شئت وما شئت والحديث ضعيف لا يثبت ولا يثبت فالمقصود أن الثابت في الأخبار هو ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم وهذا كما تقدم له شواهد والمسح رخصة ثم المسح على الصحيح يبدأ من الحد من أول مسح بعد الحدث فلو أن إنسان مسح الساعة الثامنة صباحا لبس الجورب الساعة الثامنة توضأ لبس الجورب ووقع الحدث الساعة العاشرة ومسح لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة متى يبتدأ المسح؟ الساعة كم؟ الساعة الثانية عشرة إن كان مقيم إلى الغد الساعة الثانية عشرة وإن كان مسافر ثلاثة أيام، هو إذا سافر المقيم قبل إكمال مدة تم مسح مسافر على الصحيح، فلو أن الإنسان مسح نصف يوم ثم سافر يكمل كم؟ كم يمسح يومين ونصف يوم، يمسح يومين ونصف يوم، وهذه جُمل لها تفاصيل كثيرة، لكن صلّي الله رحمه الله شار إلى القدر في حق المقيم والمسافر، نعم. نعم اخبرنا
0: بعدنا. من الجنابه فذكر نحوه وزاد في غسل
1: نعم الله. باب الغسل من الجنابه. <تصفح> الجنابه سمي الجنابه لان الماء يجانب محله ويخرج او لان الجنب يتجنب امورا لا يحسنبها غيره يقول حدثنا عبد العلاء وتقدم بالحماد النارسي وثيقه عبد الرحمن بن الزناد صدوق تغير حفظه كما قال الحافظ لما تقدم بغداد في سنه 174 للهجره حاء يعني حاء تحول حاء مختصره يعني تحول من سند إلى سند مختصرة يقولون حاء وحدثنا يعني تحول من سند إلى سند قال حدثنا قتيبة القائل هو الحسن بن سفيان بن سعيد تقدم هذا قتيبة سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني رحمه الله عن مالك بن أنس الإمام المشهور كلاهما اللي هو عبد الرحمن بن ومالك عن هشام بن عروة ثقة رحمه الله فقيه وأبوه عروه بن الزبير وجده الزبير بالعوام صحابي الشهير 11 عشر 12 من الجنة رضي الله عنه عن أبيه عروه بن الزبير وثقة فقيه من الثالثة رحمته توفى سنة 45 و 100 عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها عروه بن الزبير توفي سنه 94 سنه 94 وابنه توفي سنه 145 اللي يعني هو هشام اما عروه توفي في سنه في سنه الفقهاء يسمونه سنه الفقهاء سنه 94 توفي ابو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعلي بن الحسين بن علي بن ابي طالب سعيد بن مسيب وجماعه كبار من ائمه الفقه توفوا فيها واحد الفقهاء سبعه هو أبو بكر الذين جمعهم الناظر في قوله: إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سليمان أبو بكر أبو بكر سليمان وخارجه فقلهم عبيد الله عروة قاسم سليمان أبو بكر أبو بكر سليمان وخارجه عبيد, عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عروة هو عرو زويل عبيد عروة قاسم 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 الحملي بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فقل هم عبيد الله عروة قاسم ابو بكر سليمان ابو بكر عبد الرحمن الحارث سليمان بيسار خارجه وخارجه من زيد بن ثابت. قل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد نعم سعيد ابو بكر سليمان وخارجه فيهم سعيد هو المسيب. سعيد أبو بكر سليمان وخارجه نعم هؤلاء هم الفقهاء السبعة رحمة الله عليهم يقول رحمه الله نعم وعن عائشة رضي الله عنها الصديق ابن الصديق والسياق لابن أبي الزيناد في روايته عن هشام بن عروة وهشام أو ابن أبي الزيناد هو عبد الرحمن بن زي من أثبت الناس في هشام بن عروة رحمه الله ووثقة لكنه ايضا روايته في بغداد روايته في المدينه اثبت من روايته في بغداد وروايته عن ابيه كثيره رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه هذا صفه غسل الجنابه، صفه غسل الجنازه الجنابه نقلته زوجتاه عائشه وميمونه رضي الله عنها. وغسله وكلا وحديثهما في الصحيحين. وضوءه نقله, نقله صحابيان، نقله صحابه كثيرون، لكن في الصحيحين نقله صحابيان نقلا واضحا مفصلا عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد بن عبد, عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم مازني مو عبد الله بن زيد وعبد ربه الذي رأى الأذان لا عبد الله بن زيد بن عاصم كان سفيان معين يهم يخلط هذا بهذا رحمه الله فهم نقلوا وصفة وضوءه لم أما غسل الجنابه لما كان يقع في البيت نقله زوجاته وعائشة وميمونه رضي الله عنهما وسياق حديثيهما متقارب وفي بعضها زياده ان النبي عليه يعني كان اذا اغتسل اول ما يبدا هذا يعني فعل الذي استمر عليه يبدا فيغسل يديه وهذا في حديث ميمونه وعائشه فيغسل يديه وهذا سنه في غسل اليدين عليه الصلاه والسلام كما يتوضا للصلاه يعني كما انه يغسل يديه للصلاه كذلك يغسل يديه للجنابه وربما يكون غسل يديه الجنابه آكد منه للصلاة إذا كان الحدث أصغر ثم يغمس يديه بالماء ثم يغمس يديه بالماء عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة زيادة على حديث عائشة, على حديث عائشة وهو أنه بعدما يغسل يديه عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه هذه فائدة مهمة يغسل فرجه لان الفرج يعلق به شيء من اثر الجنجناء من اثر الجماع فيحتاج الى غسله وغسل الفرج فيه فائده انه بعد ذلك لا يحتاج الى أن يمسه فينتقض وضوءه فيغسله في الابتداع اول ما يبدا به وفي روايه اخرى في الصحيحين انه ضرب يده بالحائط ضرب يده بالحائط لان اليد يعلق بها شيء من اثر الجماع والمدمري ونحوه ويكون فيه لزوجه فلا يزيله الا الشيء الصلب، فكان يضرب اليد بالجدار حتى تزيل صلابه التراب الذي في الجدار اللزوجه التي علقت باليد، وهذا ابلغ في الازاله من الصابون ونحوه، فان لم يتيسر ذلك فينظف بما تيسر من صابون ونحوه او يضرب يده بالحائط ولو كان مبلطا او نحو لم يكن يعني بتراب، فكلما كان خشن كلما كان أبلغ في الإزالة، وضرب اليد في الحاء وغسل الفرج وجاء في حديث عائشة لكن في صحيح مسلم. هذه فالأول غسل اليدين، الثاني غسل الفرج، الثالث ضرب اليد بالحائط أو الغسل أو غسلهما. ثم بعد ذلك بعدما يفعل ذلك ويغسل فرجه في هذه الحالة يأخذ ماءً, يأخذ ماء ثم في يده فيخلل به أصابعه فيخلل بأصابعه حتى يستبرئ البشرة يدخل يده عليه الصلاة والسلام في شعر كان طيب الشعر كثير الشعر يأخذ ماء فيدخل في أصول الشعر فتخليل الشعر إذا كان للشعر فيه فوائد أولا أنه يزيل الشعر المتشعث والشعر المتشعث يفلله ويفتح الشعر الذي التصق بعضه ببعض، فيكون بعد ذلك أبلغ في الغسل حينما يغسل بدله. الأمر الثاني أن نفس البشرة تترطب ويأتي إليها الماء فتلين، فإذا نجل عليها الماء يكون أبلغ في التنظيف، وأيضا الماء لا ينبو عن البشرة لأنها ترطبت وتبللت بالماء الذي خلل به الشعر. فيكون أبلغ في نزول الماء إليها بخلاف ما إذا كان لم يصيبها ماء قد ينبو الماء عنها عن المحل إذا كان يابس فائدة الثالثة أن البشرة حينما يتعهدها بالماء قبل الغسل فيكون أنفع لها من كون الماء ينزل مباشرة قبل أن يرطبها ويلينها فتتهيأ للماء الذي ينزل عليها هذا إذا كان له شعر أما إذا كان شعر خفيف ولا يمكن تخليله في هذه الحالة ما يحتاج إلى يعني هذا إذا ما كان يمكن تخليله نعم فأولا يغسل اليد ثم بعد ذلك يغسل فرجة ثم يغسل يده الحاد ثم بعد ذلك يخلل به وصول شعره مقدمه وأخره ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثلاثا في حديث بل في أيضا قبل ذلك أيضا في حديث عائشة فيتوضأ نسيناه فيتوضأ كما يتوضأ للصلاة. يعني بعدما يغسل يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، انتبهوا لهذا. يعني تجاوزناه فيتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه توضأ عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر الصحيحين أنه استنشق عليه الصلاة والسلام. استنشق. هو ظاهر حديث عائشه انه توضأ وغسل جميع عضوه حتى قدميه حتى قدميه في حديث ميمونه في الصحيحين انه توضأ واخر غسل القدمين حتى فرغ من غسله لم يغسل قدميه وجاء هذا في حديث عائشه ايضا في صحيح مسلم انه ايضا اخر غسل القدمين والذي يظهر والله اعلم انه تارة إن يفعل هذا وتارة يفعل هذا تارة يتوضأ وضوء كامل تارة ربما توضا الا قدميه وكانه والله اعلم لانه يغتسل في مكان يكون فيه التراب فيعلق الطين برجليه عليه الصلاه والسلام فيريد احيانا يغسل غسل القدمين لانه لو غسلهما مع الوضوء يحتاج بعد ذلك ان يغسلها لاجل ما علق بها من اثر الطين فغسلها وربما قدمها احيانا وغسلها وغسلها مع بقيه الاعضاء عند النسائي أنه توضع ثلاثًا ثلاثًا عليه الصلاة والسلام، توضع ثلاثًا ثلاثًا ثم ثم يخلي شعره ثم بعد ذلك يغسل مقدمه ومؤخره وأذنيه، هذه زيادة أذنيه هذه زيادة في ذكره، الظاهر لم توجد في الصحيحين من هذه، هذه تستفاد من رواية الحسن رحمه الله وإسنادها الثاني إسناد صحيح كذلك الإسناد الأول وأنه مسح وهذا فيه دلالة على أنه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام قال ومخره وأذنيه ثم يفيض على رأسه بعد ذلك أفاض على رأسه بعدما خلل ثلاث إفراغات وهذا هو المشروع أن يفيض على رأسه ثلاث مرات وكان عليه الصلاة والسلام يفيض لأجل أنه كثير الشعر ويحتاج الشعر إلى ماء والسنة للمسلم يقتدي به عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن في له شعر يخلله فيهير على رأسه ثلاث فإن كان يأخذ الماء بيديه أو من إناء يصب ثلاث مرات وإن كان يغتسل والماء ينزل عليه فيفعل بمقدار ثلاث مثل أن يمسح مرة ومرة ومرة, ومرة ثلاث مرات أو ينتظر بمقدر ما يم... بالقدر الذي يصب عليه ويكون قدر ثلاث مرات ولها كان يغترف من اناء عليه والسلام بيديه وآخر ما يفعل ثم يفيض على جلده كله جلده كله بعد ذلك يفيض الماء على جلده كله عليه الصنصر وهذا يبين أنه لا تكرار في الغسل ولهذا التكرار في غسل الرأس وفي الوضوء إذا توضى لا بأس به. أما في غسل البدن فإنه يغسل مرة واحدة. وقال ثم يفيض على جلده كله، وهذا كما تقدم ثبت في حديث عائشة في حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين. الطريق الثاني من طريق هدبة بن خالد وهو بالأسود وقيسي وثقة من رجال الشيخين. محمد بن تقدم ثقة رحمه الله إمامه وسلمة الوصلي وعطاء بن السائب صدوق اخترب. محمد بن سلمة اختلف في سماعه منه كثير من الحفاظ قالوا سمع من قول اختياط ومنهم من قال سمع من اختياط وبالجملة الحديث ثابت في الصحيحين وله طرق أخرى، سمعت عن أبي سلامة عبد الرحمن ثقة، وأيضا توفي سنة 94 في سنة الفقهاء، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، هذا يبين أنه يفعل هذا دائما عليه الصلاة فذكر أنه وزاد في آخره، فإذا خرج مغتسله غسل قدميه، مثل ما تقدم في رواية عن ميمونة، وأنه جاء في صحيح مسلم أنه عنها أنه ربما أخر غسل قدميه عليه الصلاة والسلام وأنه ما صفتان إذا فعل هذا أو فعل هذا in <مكن تصفيق> <تصفيق> <سؤال> <سؤال> فلا أخذ
0: أخذ أخذ
1: فقال ذلك إنما ذلك احسن كسر خطاب للأنثى، إنما ذلك، إنما ذلك <سؤال> وهذا الحديث متفق عليه العائشة رضي الله عنها يقول المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم هذا هو ابن راهوية الحنظلي الإمام المشهور رحمه الله توفى سنة 38 و200 رحمه الله وهو من رجال الشيخين إمام حافظ كبير وله مسند مطبوع رحمه الله أنبانا عبده بن سليمان هذا هو الكلابي أبو محمد ثقة ثبت رجال الجماعة وأبو معاوية أبو عنه محمد بن خازم أبو معاوية الضرير من أخص أصحاب الأعمش رحمه الله، وكعب الجراح، غوب مليح الرؤاسي الإمام المشهور رحمه الله، سنة سبع وتسعين ومئة، قالوا حدثنا هشام بن عروة تقدم عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشه رضي الله عنه قال جاءت فاطمة أبى حبيش رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر الحيض نعم فادعو الصلاه قال انما ذلك علكم ليس بالحيض فاذا قلت حيض الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي الحيض مصدر حاض حاضت المراه تحيض حيضا ومحيضا وهو سيلان الدم في اوقات معلومه من اصل الرحم ومنه حاض الوادي اذا سال والمراه برحمة الله وحكمته جعل دم الحيض لها جعله لها اوقاتا معلومة يخرج منها إذا بلغت السن المعتاد الذي تحيض له النساء حاضت فيه المرأة فإذا حبلت المرأة حملت فبرحمة الله وحكمته ينقطع الحيض غالبا ينقطع الحيض ويصرفه الله سبحانه وتعالى ويجعله غذاء للجنين ثم ما فضل منه يجتمع ثم إلى ولدت تنفست فخرج ما فضل عن غذاء الجنين ويختلف النساء في هذا في مدة نفاسهن بحسب البلد والعادة وما يجريه الله سبحانه وتعالى من هذا الغذاء لهذا الجنين فاذا ارضعت المراه فانها ينقطع الحيض غالبا وينصرف الدم ويتحول برحمه الله وحكمته الى لبن يكون غذاء للطفل او للجنين بعد ولادته ويتغذى منه فاذا خلت المراه من الحبل والرضاع فانه ينزل بها ويخرج معها دم الحيض اذا كانت في سن يحيض مثلها واذا ايست او امتد بها الزمن فان الحيض ينقطع غالبا لكنه يختلف وما دام الدم ينزل معها على الوجه المعتاد فهي حائض ولو جاوزت الخمسين على الصحيح ولو جاوزت الستين وُلد في هذا الزمن نساء بلغت السبعين ولا زال الحيض يمشي يجري معها، والأصل أن ما يكون من ما يجري من المرأة أنه حيض ولا يقول دم فساد بل هو حيض، ومسائل الحيض كما يقال بحر لا ساحل له، ومن سمع مسائل النساء في هذا تبين له ذلك، لكن الأدلة جاءت كالأصول في هذا الباب تبين الأحكام من أخذ بالأصول ولزمها وأخذ بما ذكرها العلم في هذا الباب فإنه تتبين له غالب المسائل وقد تشكل بعض المسائل لكن يجتهد طالب الحق في مثل هذا وينظر وللفقهاء في هذا كلام كثير كثير منه لا آثارة عليه ولا دليل عليه وكما تقدم أن أصوله أخبار معلومة في هذا الباب من هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في المستحاضة قالت إني مرأة أستحاض فلا أطهر وهو جريان الدم من غير العرق من غير مجراه المعتاد وهو أصل من عرق يقال له العاذل وهو عرق عاند يعني كأنه عاند وخالف الطريقة المت... التي تحيض لها المرأة وهو يكون في فم الرحم ودم الحيض يكون في أصل الرحم والاستحاضة دم فساد وهو نقص بخلاف الحيض فإنه دم طبيعة وجبلة وعدمه نقص وجود الاستحاضة هي النقص فيما يتعلق بالمرأة ولهذا هو دم فساد ولا يأخذ حكم الحيض فلا اطهر أفأدع الصلاة لأنه يشبه دم الحيض ويجري من المكان الذي يجري يخرج من المخرج الذي يخرج منه دم حد. فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك يعني هذا الذي يجري منك عرق يعني عرق انفجر أو انقطع وليس دما معتادا يعني مثل عرق أي عرق من العروق وليس بالحيضة التي تحيض لها النساء في أيام حيضهن ثم ينقطع عنهن إما بالجفاف أو برؤية الماء الأبيض بحسب عادات النساء فإذا أقبلت الحيضة إذا أقبلت الحيضة يعني قيل أقبل جاء وقتها وقيل أقبلت أي بصفتها وهذا له تفصيل تارة تقبل يعني بوقتها إذا كانت معتادة او اقبلت بصفتها اذا كانت مميزه فدع الصلاه لانه دم حيض ولا تترك الصلاه ولو كان الدم يجري اذا كان دم استحاضه لان دم الحيض له اقبال وادبار واذا أجبرت اي أجبر دم الحيض وهو اما أجبر وقته المعتاد اذا كانت معتاده او ادبر يعني ذهبت صفات دم الحيض بلونه ورائحته أو ذهبت الأيام التي تحيرتها إذا كانت ليس لها عادة ولا تمييز فاغسلي عنك الدم في اللفظ الآخر الصحيحين واغتسلي والرواة عن هشام رحمه اختلفوا منهم من ذكر غسل الدم وحده ومنهم من ذكر الاغتسال والواجب أمران: أن تغسل الدم في 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 موضع مجراه في الفرج، ثم بعد ذلك تغتسل إذا انقطع وقته، والمستحاضة المرأة إذا كانت تستحي كانت مستحاضةً وجرى معها الدم واستمر لها أحوال لكن حاصلها انها نسالها نقول لها انت هل لك عاده اعتدتيها في جريان الدم فان قالت نعم نقول عادتك متى هي والمعتاده هي التي تعرف عددها ووقتها تعرف عدد الايام وتعرف زمانها تقول مثلا انا ياتيني الحيض في اول الشهر الى اليوم السادس من الشهر لكنه في هذا الشهر استمر معي ولم ينقطع شنقول لها ارجعي الى ماذا الى العاده عادتها ما هي من اول الشهر فتمكث أول من اول الشهر الى سته ايام ما دام عادتها طيب مضت سته ايام والدم يجري على لونه نقول لا تلتفت اليه تغتسل وتصلي، والدم الذي يجري معها تحاول أن تستثفر وأن تعصبه وأن تضع له شيء يمنع جريانه من شيء مما يستعمله النساء من أنواع الفوط ونحوها إذا أمكن ذلك، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي حكم الطاهرات في معاشرة زوجها لها وفي صيامها وفي صلاتها، ثم بعد ذلك لا أحكام يتعلق بالوضوء هل تتوضأ لكل صلاة كما هو قول الجمهور تتوضأ في الوقت أو لا تتوضأ لأن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء كما هو قول مالك وجماعة هو قول الجمهور هو الأقرب كما جاءت إليك الأخبار الحال الثاني إذا قالت أنا ليس لي عادة أو لها عادة لكن نسيتها نسألها نقول الدم اللي يجري معك هل هو لون واحد أو متميز؟ فإن قالت لا أنه متميز أول ما أتى بعضه خمسة أيام منه أسود منتن وبقية الأيام أحمر أو أصفر ماذا يكون حيضها حيضها وش يكون يكون خمسة أيام الذي يكون على هذا اللون شو يسمي هذه مميزة ما عندها عادة أو لها عادة لكن نسيتها نقول ترجعين إلى التمييز، فهل فالحيض هو الأيام التي كنت تميزينها، ثم بعد ذلك تغتسل وتعصب محل جرين الدم، وتصلي مثل ما تقدم في المعتادة. الثالث من النساء الدم يجري معها، قلنا هل لك عادة؟ قالت ليس لي عادة، أو نسيتها. هل هو الدم عندك متميز؟ قالت كله أحمر أو كله أسود أو كله أصفر ما في التمييز هل يسميها الفقهاء متحيرة بعضان المنكره هذا وقال ليست متحيرة والله الحمد ولا يقال متحيرة بل حكمها بين الله الحمد حتى صنف بعض كتاب في أحكام متحيرة كتاب كبير ضخم لأحد علماء الشافعية وقال الدارمي غير الدارمي المتقدم الإمام صاحبه عند الحافظ رحمه الله. لكنها ولها حكمها بين، نقول لها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لحمله بنت بن جحش: تحيضي في علم الله ستة أيام وسبعة أيام. نقول لها: اختاري ستة أيام وسبعة أيام من الشهر. ستة أيام وسبعة أيام، مثل ما قال النبي، تحيضي في ستة أيام وسبعة أيام. طيب، اختيار هذا على سبيل التشهي أو على سبيل الاجتهاد. على سبيل تجعل حيضها ستة أيام أو سبعة أيام على سبيل الاجتهاد ولا التشهي بحسب ما ها؟ الاجتهاد. إذا نقول على سبيل الاجتهاد، سمعنا ذلك؟ نقول تنظر إلى عادات النساء من قراباتها، لأن المرأة في الغالب تكون يكون دم حيضها مشابها لدم نسائها من أمهاتها وخالاتها وعماتها وأخواتها وما أشبه ذلك. فإذا كان يتحيرن سته ايام والاغلب عليهن سته ايام تتحير سته ايام اذا كان حيضهن سبعه ايام او اكثرهن تجاوزت سبعه ايام ثم ايضا مساله الوقت تنظر اذا كان الغالب عليهن في اول الشهر ايضا تكون معهن وين اضطر عليه لا تختار سته ايام من اول الشهر او من وسطه او من ثم بعد ذلك تقعد هذه الايام ثم وتطهر ثلاثا وعشرين يوما او اربعه وعشرين يوما هذه احكام متعلقه بالاستحاضة جاء في روايه فاطمه بحبش اختلف فيه هل هي مميزه ولا معتاده لان فاذا اقبلت هل هو الاقبال للوقت وقتها يعني انها معتاده تعرف عادتها او اقبلت اقبل تمييز جاء في روايه ابي داود بسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن دم الحيض أسود يعرف أسود ما معنى يعرف من العرف والعرف وشه نعم العرف والرائحة يعني له عرف كأنها والله أعلم مميزة والأظهر والله وقد يظهر والله أعلم أنها مميزة ولها عادة مميزة ولها عادة قد تكون مميزة لها عادة في أول الشهر ويتعرف تعرف عادتها من أول الشهر ستة أيام، وهذه الستة أيام هي دم الحيض الذي هو يكون أسودا أو منتن أو له يعني يكون إلى صفة دم الحيض، وهذا في الغالب في الغالب إذا كان لها عادة في الغالب أنه يكون على صفات دم الحيض كما في الرواية الأخرى، زاد أبو معاوية قال هشام وقال أبي هو عروب الزوين ثم تتوضأ، وهذا مرفوع ثم تتوضأ لكل صلاه حتى يجي ذلك الوقت هذه رواه البخاري دون مسلم ومسلم حذفها عمدا كانه علها وبعضهم قال انها مدرجه من كلام عروه والصواب انها مرفوعه لانه في نفس الحديث ثم تتوضأ لكل صلاه يعني في ثم في الحديث في نفس ايات البخاري ثم يتوضا لكل صلاه ثم يتوضا لكل صلاه ولا يمكن يقول عروه بهذا الخطاب الا من النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انه قال بذلك وانه امرها بذلك رواه البخاري يعني واضحه في انها مرفوعه إن ظاهرها ينظر هي موافقه لهذا اللفظ او مخالفه لكنها واضحة انها مرفوعه ولوقت ثم توضح حتى يجي ذلك الوقت لكل صلاه اختلف العلماء لكل صلاه هل هو الوقت او لكل صلاه لو صلى في وقت الظهر جمع الظهر والعصر يتوضأ للظهر يتوضأ للعصر أو قضى صلاة الظهر مثلا في وقت العصر أو قضى صلاة صلوات يقضيها من إنسان يقضي صلاوات وبعد الظهر هل يتوضأ للصلاة التي يقضيها؟ والأظهر والله أعلم أنه لكل صلاة المراد بالوقت لأن الصلاة هنا المراد الصلاة المعهودة وهي التي وهي صلاة الفرض فعل هذا يتوضأ لصلاة الوقت ويدخل فيها كل ما يكون في هذا الوقت، من صلاة النافلة، وما لها الطهارة، من مس المصحف، وكذلك ما يقضي من صلوات أخرى، سواء كانت نسيها، يعني أو نام عنها، فاستيقظ في هذا الوقت، أو نسيها ثم ذكرها. نعم. باب الصلاة المصنف رحمه الله لما ذكر أخبار تتعلق بالطهارة أخبار مختصرة كان يناسب أن يذكر الصلاة لأن الطهارة شرط للصلاة وتقديمها باب تقديم الشرط قبل مشروطه فهي شرط للصلاة وذكر هذا الحديث وحديث مشهور لكن روايه المشهور مليت به هريرة والمصنف ذكر حديث لفاع بن رافع كما سياتي حدثنا الأقوتي بن سعيد حدث الليل من سعد وكلهما تقدم وكلهما إمام وبكر بن مضر هذا هو المعافري المصري ثقة من رجال الشيخين أو صدوق ويقول في التقريبين صدوق عابد رحمه الله إمام جامعها عن ابن عجاه محمد بن عجاه المدني هو صدوق لا بأس به رحمه الله عن علي بن يحيى هذا ابن خلاد بن خلاد الزرق الانصاري صاره ثقة وأبوه يحيى بن خلاد أيضا ثقة من آل رفاح بن رافع عن أبيه هو يحيى بن خلاد عن عمّي له بدري هو رفاعي بن رافع أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى رسول الله وسلم فصلى ورسول الله وسلم يرمقه ونحن لا نشعر ينظر إليه هذا يبين أن الإنسان إذا رأى من أخيه خطأ أن ينبهه ولهذا جعل النبي يرمقه كأنه لحظ في صلاته خلل وكان عليه الصلاة والسلام ناصحا للأمة جميعهم لا يفرق بين احد منهم واعظم النصح نصح في باب الدين جعل يرمقه حتى ينظر الافعال التي فرط فيها وهذا ثابت في فيما رواه الجماعه من حديث ابي هريره هو حديث بنحو هذا الحديث لكن هذا حديث صحيح رواه ابو داود وغيره ورواه هنا المصنف رحمه الله رواه الامام احمد رحمه الله ايضا هو حديث صحيح وإسناد المصنف إسناد حسن ونحن لا نشعر فلما فرغ يعني أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين أن الإنسان إذا دخل المسجد وسلم على, من على قوم مثلا عنده في أول مسجد ثم تقدم إلى غيرهم علي يشرع أن يسلم ولهذا سلم سلم مرة أخرى وهذا شاهد لما تقدم أنه إذا كان مجلس كبير يشرع أن يكرر السلام فصلى، نعم، فسلم على رسول الله صلى الله عليه ومحتمل أنه سلم عمومًا، وسلم خصوصًا على النبي عليه الصلاة والسلام. أو سلم عليهم وخصَّه بذلك، قال: السلام عليكم يا رسول الله، وإذا ردَّ واحد أجزأ عن الجميع. فقال له رسولٌ ارجع، فصلَّ فإنك لم تصلَّ. وهذا في دلاله على ان من فوت شيئا واجه الصلاه ركنا من أركان الصلاه لا تصح قال فصل فانك لم تصل وبين له بعد ذلك الشيء الذي اخذه وفي هذا انه عليه الصلاه لم يقل له افعل كذا افعل كذا او انك نقصت كذا او نقصت كذا لماذا حتى ينظر ويتامل ما الشيء الذي فرط فيه وهذا أسلوب من أسلوب التعليم حسن حينما يخطئ إنسان في أمر من الأمور وتقول أنه الذي أخطأت فيه كذا وكذا فائدة بلا شك لكن حينما يقول علمني فتقول لا أريد أنك أنت تنتبه إلى الخطأ راجع نفسك إيش يكون هذا؟ أبلغ أليس أبلغ؟ يتأمل ينتبه ما الذي ما الذي أخطأ فيه ويكون أيضا أثبت في ذهنه وفي قلبه بخلاف ما لو علم مباشره قد لا يحفل بالفائده لكن حينما يجعله موضع التساؤل ما الذي هذا وهذا اسلوب عظيم وهو يتبع كثير من المربين والنبي عليه الصلاه والسلام قد دله عليه او استعمله مع هذا الرجل فامره ان يرجع فجعل لا يصلي لا شك ان يتامل ما الشيء الذي فرط فيه ف فعل هذا ثلاث مرات كما كما في الصحيح كما في حديث الجماعه عن يعني حي هريره ثم جاء فقال ارجع فصلي ثانية ثم الثالثه ثم رجع جاء بأدب جم فقال والذي بعثك في اللفظ هنا في اللفظ هنا والذي اكرمك يا رسول الله يعني بالرساله وهي اعظم الكرم له عليه الصلاه والسلام والذي اكرمك يا رسول الله لقد جهدت يعني جهد في تعلم واجتهد في تعلم ما جهله، لكنه لم يعلمه، فعلمني، وهذا هو وهذا هو السؤال المشروع، سؤال العلم، سؤال ما ينفع في الدار الآخر فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قصدت، في اللفظ الآخر يعني إذا صليت يعني إذا قصدت هذا يبين أنه لا بد من النية وقص الصلاة تريد الصلاة فتوضا فأحسن الوضوء في في الحديث هريره فأسبغ الوضوء وهذا معنى فأسبغ الوضوء الإسباغ إسمان إسباغ ماذا إسباغ واجب وإسباغ مستحب الإسباغ الواجب أن تغسل كل عضو غسلة كاملة الإسباغ المستحب أن تغسل كل عوض ثلاث مرات سوى الرأس والأذنين وما بينهما بما فوق الواحد ومن الثلاث هذا بينهما في الفضل لقد جهدت فعلمني نعم أتوظف أتوظف أحسن ثم استقبل القبلة استقبال القبلة الشرط عند الاستطاعة والعلم بها ومن صلى إلى غيره فلا صلاة له إذا كان في البلد يجب يصلي ويجب عليه تجهيلها. ولا يجوز أن يجتهد إذا كان لا يعرف القبله بل يسأل ولو صلى إلى غير القبله بل صلاته لا تصح لأنه كما يقلجت هذا مع النص لكن إذا لم يعلم القبله في البرية فإنه يسأل أو يجتهد إذا لم, يت... إذا لم يجد من يسأله فإنه يجتهد فإن غلب على ظن جهة تبعها ما غلب على استوت عنده الجهات يصلي إلى أي جهة ولو تبينه بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبله بعد الفراغ من الصلاة صحيحة فكبر في اللفظ يعني يقول الله أكبر ثم قول فكبر الصحيح أنه يقول الله أكبر وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عند ابن ناجه بسناد صحيح أنه كان يقول الله أكبر فلا يجزئ الله الكبير أو الله الأكبر كما يقاله بعض الشافعية ولا يجزئ أن تقول الله الجليل أو سبحان الله أو الحمد لله هكذا كله لا يجزئ لأن ليس المقصود مجرد ذكر بنوع من الثناء والتعظيم، لا. هذه كريمة لا يقوم غيرها مقامها، فالمقام مقام توقيف ولا يجوز تجاوزه ولا تعديه، فلا يجزئ إلا الله أكبر. قال عليه الصلاة علي والسلام علي عند الخمسة تحريمها التكبير. فالدخول فيها يكون بالتكبير، والتكبير قول الله أكبر. والله أكبر لا يقوم غيرها مثل الله الأكبر أو الكبير. فكبر، نعم. ثم اقرأ ثم اقرأ في رواية أبي ثم اقرأ ما تيسر من القرآن عند أبي داود بإسناد صحيح لحديث رفاعة بن رافع هذا ثم اقرأ بأم القرآن وهذا ثابت في الأخبار الصحيحة أنه حديث عبادة بن الصامت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وعند الدارقطني وغيره بإسناد صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن صحيح مسلم كل صلاة الله حديث كل صلاة الله يقرأ في بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام حديث عبادة من الصامت حديث أبي من طرق رواه البخاري في الجزء الكرام من حديث عائشة وحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرأون خلف إمامكم قالوا نعم يا رسول الله, الله قال أو قال لا إلا بأم القرآن قالوا لا قال إلا بأم القرآن إلا بأم القرآن في حديث عباده أنهم كانوا يجهرون خلف القرآن خلفه جهروا خلفه فقال إلا بأم القرآن يعني أن تجب قراءتها خلف الإمام تجب قراءتها في الصلاة إن كان منفردا إماما هذا يعني هو الواجب عند أهل العلم وأيضًا هو, هو عند جماهير العلم ولدالة النصوص وإن كان مأموما في خلاف الصحيح إن تجب على المأموم سواء في السرية وفي الجهرية وقول الشافعية رحمه الله وهو قول الامام الشافعي رحمه الله وأصح الأقوال في هذه المسألة ووجوب الفاتحة في كل ركعة خلافا للمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنها لا أنها لا تجب في الجهرية إنها في السرية والصواب أنه واجبه في الجهرية كما في السرية وهو اللي دلت عليه الأخبار حديث عبادة وحديث أنس وحديث عائشة وهو مذهب الشافعي رحمه الله وهو الذي قرره البخاري وهالمسألة فيها كلام كثير معروف لكن هذا هو هو الصواب في هذه المسألة. نعم، ثم اقرأ، نعم، ثم اركح فاطمئن راكعًا، يعني أنه يجب الاطمئنان، الركوع، والركوع معنى أن يضع يديه على ركبتيه ويوتر، يجعل يديه كالوتر، ويمد ظهره، ثم ثم الاطمئنان بماذا يحصل، الصحيح أن الاطمئنان قدره بقدر الاتيان بالواجب في الركوع شو الواجب في الركوع قول سبحان نعم تسبيحه واحده تسبيحه واحده قول سبحان ربي العظيم بس اذا الاطمئنان لا يحصل الا بان تقول سبحان ربي العظيم الذين يقول لا يجب التسبيح كما هو قول الجمهور يقولون يجزئ ان يضع يديه ويمد ظهره يضع يديه ويسكن ولو لحظة ويرفع، لكن هذا في الحقيقة قد ينافي الطمأنينة، حينما يسكن ثم قد ينافي الطمأنينة، فالواجب هو بقدر ما يسبح تسبيحة واحدة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، تعتدل قائمًا، الاعتدال التمام، عند ابن ماجه بإسناد صحيح بل بإسناد على شرطهما حتى تطمئن قائما. وجاء أيضا هذا في رواية عند أحمد معناه وجاء عند أحمد حتى تعود العظام. يعني يعود كل عضو إلى موضعه حتى تعتدل يعني اعتدال مع اطمئنان والرواية المتقدمة عند ابن ماجه، وهذا هو الموجود في في الغالب في خبر موسى صلاته حتى تطمئن كما قد تطمئن راكعة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهو مثل اطمئنان في السجود ثم ارفع حتى تطمئن قاعدة مثل اطمئنانه في القيام وسائر الاركان تطمئن قاعدة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا مثل السجود الأول ثم ارفع ثم افعل ذلك حتى تفرغ من صلاتك أي في صلاتك كلها كما في حديث به هريرة في اللفظ الآخر عند أحمد بن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة في كل ركعة وهو رواية جيدة في دلالة على أنه تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة خلافا لمن قال إنها تجب في ركعة واحدة والصواب أن هذه الأوامر في كل ركعة لأنه عليه الصلاة والسلام علمه ركعة قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يعني في بقية صلاتك لأنه اذا علم ركعه علم الحكم في بقية الركعات وكذلك جاء في الرواية الاخرى في كل ركعه وهذه اركان لا بد منها في الصلاه فمن لم ياتي بها فصلاته لا تصح ولهذا قال النبي عليه يعني الصلاه والسلام ارجع فاعد صلاتك او فصلي فانك لم تصل جاد بكر بن مضر وهو المعافر المصري فاذا صنعت ذلك يعني الذي امرتك به فقد قضيت صلاتك لانك اديت ما امرك الله به وما انتقصت من ذلك فانما تنتقصه من صلاتك بحسب الانتقاص ان كان انتقاصي بركن فلا تصح الصلاه الا به لا بد يعني من الاتيان به ما تنجب للصلاه الاتيان به وان كان بواجب فان امكن الاتيان به وجب ان لم يمكن الاتيان به يجبر بسجود سوء وهذه الوحي عند ابي داود يعني معناه فإن لا تتم صلاة أحدكم حتى يستقبل القبله ثم يصبغ الوضوء ما يستقبل القبله ثم ذكر له مثل ما في هذا الحديث، وهذا حديث عظيم شرحه أهل العلم وبسطوه وبينوه، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر وصدّر به كتاب الصلاة لأنه أصل فيها. نعم. هذا الحديث حديث صحيح وروان مصنف عن شيخ عبد الحميد بن بيان السكري وهو الواسطي صدوق روانه مشيخ مسلم نعم من نسبة وهي من العراق حدثنا هو شيء هو شيء بشير السلام الواسط أيضا ثقة رحمه الله إمام بل هو إمام عن شعبة عن شعبة وتقدم أنه هو شعبة أقرار رحمة الله عليه من شعبة الحجاج وهو ثقة لكن هشيم هذا في أحد مشايخه إذا روى عنه أظن أشرنا إليه، إذا روى عنه تكون روايته عنه ضعيفة، تقدم لنا من هو؟ مر معنا في في سنة تقدم أشرنا إليه، نعم، نعم عن الزهري، هشيم عن الزهري، إذا روى عن الزهري فروايته ضعيفة، معا ولهذا قد يعني ترى هشيم من رجال الشيخين والزهري إمام وإذا رأيت هشيم عن الزهري ما تقول هذا إسناد على شرطهما. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم لم يروي لهشيم عن الزهري. مثل سماك ثقة لا بأس به، وعكرمة ثقة رحمه الله، لكن سماك عن عكرمة ضعيف. وروايات كثيرة معروفة تأتي في من رواة الأخبار. وهذه أنت في طالب العلم حينما يمر عند يقرأ السند ويعلم فلان ثقة، لكنه في فلان ضعيف، في البلد الفلاني أو في الشيخ الفلاني. أو ما أشبه. مثل المخلطين الذي اختلط في من يروي عنه أو الاختلاط يروي عنه بعد الاختلاط. عن عدي بن ثابت هذا هو الأنصاري ثقة من رجال الجماعة، عن سعيد بن جبير الإمام المشهور رحمه الله. عن ابن عباس رضي الله عنه، هو عبد الله توفى سنة 68 68 عبد الله بن عباس الإمام الحبر والحبر والبحر رحمه الله، ويسمى حكيم المعضلات. أخوه عبيد الله بن عباس سمى تيار الفرات هما أخوان جليلان عظيمان عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس وكان إذا جاء إلى المدينة رحمة الله عليهما يوسعهم هذا علما ويوسعهم هذا كرما رحمة الله عليهم الحمد لله رب العالمين. عبد الله بن عباس إمام مشهور ودعاه النبي عليه صحابي مشهور له روايات مشهورة وهو حبر القرآن <تصفيق> ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه اللهم فقهه الدين ويأتي عند رواية عند أحمد بسند صحيح اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل وأخوه عبيد الله صحابي صغير صحابي صغير أصغر منها وكان كما يقال إذا جاء الإنسان المدينة ينادي المنادي من أراد الدنيا والآخرة فليأتي دار العباس يوسعهم عبد الله علما ويوسعهم عبيد الله ضيافة وكرما رضي الله عنهم ويقال إن عبيد الله بن عباس كان كريما وجوادا رضي الله عنه سمى تيار الفرات وكان مرة يسير هو معه خادم الله وصاحب الله فمر بطريقه برجل أعرابي عند بيت له خباء فنزل عنده يريد أن يرتاح فرأه الرجل هذا العربي وولد العباس عليهم هيبة فرأى عليه هيبة, فرآ هيبة ورأى عليه جلال فهو راجل رجل ليس عنده شيء ما عنده إلا شويها يحتلبونها لابنتهم صغيرة هي ما يحلبونه منها هي هو غذاؤها فجاء هذا العربي إلى زوج زوجته فقال ما الأمر جاء نزل بنا رجل وليس لعندنا ضيافه قالت علله بما تيسر رحمة الله قال والله انا اريد ان اذبح هذه الشاة قالت ليس عندك شيء هو والدنيا يعني ممحله وفيه شده تريد ان تقتل بنتك ليس شيء ليس شيء هنا تطعمه قال والله اني اذبحها له يعني لا صبر لي عن ذلك. فأخذ الشفرة رحمه الله له رحمه, رحمه, رحمه هذا الرجل ما في قلبه من إكرام آه هذا لفضله وشرفه، وجعل يذبح الشاة، وكانت البنية نائمة، فكان فقال الرجل وابن عباس عبد الله بن عباس قريب يسمع منه وصاحبه: أجارتي لا توقظي البنية، إن توقظيها تنتحب عليّ وتنزع الشفرة من يديه يعني تمنع من ذبح الشات قال فسمعه عبيد الله بن عباس ودرى وعلم الواقع والحال فقدم لهم هذه الضيافة أكرمهم. فلما فرغ وقام ورد أن يسير قال الذي معه كم ويحك كم معك من المال قال معي خمسمائة دينار قال خذ منها ما تيسر. دنانير يعني خمسة دنانير أو أقل تبلغنا في طريقنا وأعطي هذا الرجل ما بقي قال تعطيه 500 دينار ذبح لنا شويها لا تساوي خمسة دراهم يعني أقل من نصف دينار تعطيه دينار قال ويحك إنه أكرم منا إنه أعطانا كل ما يجد أنت تعطيه بعض ما تجد فأعطاه ياثم ثم انصرف رحمه الله وكان عبد الله بن عباس أيضا كما تقدم إمام وهو بحر وهو حكيم المعذرات تسمى وحبر حبر القرآن رحمه الله ورضي عنه هذا الحديث من سمع الندى فنمج فراء صلاة طريقه شيم وهو, وهو مدلس أيضا وثيقة لكن مدلس لكن صرح عند الحاكم والبيهقي وقد تابعه عندهما عند الحاكم والبيهقي عبد الرحمن بن غزوان وهو لا بأس به المعروف بقراد تابعه هو حديث صحيح وقد رواه ابن ماجة وإسناده صحيح من سمع لده نجي فلا صلاة له زاد أبو داود من طريق أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية وهو ضعيف مدلس إلا من عذر قال ومن عذر قال خوف أو مرض وجاء في حديث آخر أيضا رواه الحاكم من حديث ابن موسى الأشعري هذا المعنى هذا المعنى من حديث ابي موسى الاشعري في اجابه النداء وان من لم فلا صلاه له، وجاء ايضا عند احمد بسند ضعيف عند الزبان بن فائد عن سالم بن معاذ الجهني عن ابيه انه عليه الصلاه على قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من يسمع منادية المنادي منادي حي على الصلاه حي الفلاح ثم لم يجب فلا صلاه له كما في هذا اللفظ وفي اللفظ الآخر من سمع النداء فارغا فلم يجي فلا صلاة له يعني وهذه في معنى ذاك الحديث الذي إلا من عذر وهذا في رواية أبي موسى لكن رواية قالوا من عذر قال خفهم مرض وإن لم تثبت ثابتة من جهة المعنى وفي من جهة المعنى ثابت دلت عليها الأدلة وهذا الخبر الصحيح يدل على وجوب صلاة الجماعة ويدل أيضا وسدل به جم منها العلم أن من سمع النداء فلم يجب ولا عذر له فإنه لا تصح صلاته باطلة هذا اختارها ابن أبي موسى وابن عقيل وشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه اختار هذا قال إن من لم يصلي من لم يجب النداء ولا عذر له فصلاته لا تصح هذا تشديد وإن كان القول الأظهر في هذه المسألة صحه صلاته وأن صلاته الصحيحة لكن وجماعة واجبة ودلت ادله على انه وان كان اثم فان الصلاه ليست باطله وثبت انه عليه الصلاه والسلام اخبر عن قوم يصلون في بيوتهم ليست بهم عله ولم يامر بعده الصلاه لكن شدد في تركهم للصلاه عليه الصلاه والسلام وادله وجوب الجماعه كثيره كثيرة من هذا الحديث ومنها حديث ابي هريره في صحيح مسلم في رجل اعمى انه قال اني رجل اعمى وليس لي قائد يلاومني، أفتجد لرخصة؟ قال نعم ثم قال تسمع النداء قال فأجب لأجدك رخصة وعند أبي داود أنه ابن أم مكتوم وأنه قال إني رجل أعمى شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد يلاومني، يعني ليس القائد معي دائم أفتجد لرخصة؟ قال لا فلم يرخص لها عليه الصلاة والسلام فكيف بمن كان غير معذور بهذه الأعذار؟ مع أن هذا محمول على أن هذا الأعمى يعني ممن لا يشق عليه الإتيان إلى المسجد كما هو كثير من العميان، أما إذا شق عليه ذلك أو كان بينه وبين المسجد شيحون ففي هذا لا تجيب عليه، وأدلة أخرى كثيرة منها حديث لقد هم... لقد هممت الأمر والصلاة وتقام ثم انطلق معي برجال محوزة من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم <تصفيق> في لفظ الآخر لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لو يعلمون ما في صلاة العشاء والفجر أتوهم ولو حبا قال ولو يجد أحدهم عرقا سمينا وهو العظم الذي فيه اللحم أو مرماتين حسنتين وهو من بين الظين في الشات لشهدها يعطي يعني أمرا حقيرا من الدنيا لشهد العشاء وأحاديث في هذا المعنى تدل على وجوب صلاة الجماعة المقصود أنها واجبة ويدل على ذلك ما ثبت في الأخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في اقامه صلاة الخوف قامت صلاة الخوف في حال السفر وفي حال قتال عدو انها وجبت صلاة الجماعة وأمرها عظيم خاصة في مثل هذا الخبر فالواجب المحافظة عليها وبيان أهميتها والتذكير بها للأهل والأولاد والجيران والأصحاب نسأله سبحانه وتعالى أن يرشد أو إياكم إلى الصواب والسلام منه كَرَمَهَا آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد